0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。现在各行各业都在求新求变，看来数位化、智慧化营运已经成为不可逆的趋势。跟随着网络化及资讯化的脚步，资讯安全成为现金组织与个人生存的重要课题。近年来有肺炎的疫情，有能源危机，有气候变迁、供应链冲击、贸易战与国际冲突。处处都可以见到通讯网络跟数位科技如何影响人们与社会。就连蔡英文总统在今年出席台湾骇客年会的场合，都提到网络攻击及资讯战争已经是国际冲突当中最关键的攻防领域之一，数位防御及应变能力已经影响到国家的稳定发展。公民、社群、产业跟政府之间共同有效率的稳定协力，都会强化国家运作与生存韧性。在两年内，除了 ESG 有个在企业界其实也很夯的关键字叫做“治安长”。政府正式开始要求上市会公司设立治安长或治安专责的单位或人员。到底要有什么资格才可以当治安长？治安单位到底在管什么？在这一集的数位关键字，我们邀请到长期耕耘在资讯安全技术与管理，目前任教于台科大资管系，同时也兼任台科大资通安全研究与教学中心主任查世潮教授，来和大家谈谈资
1: 安长到底管什么。我们欢迎查老师。好的 ，OK， 谢谢 James 的邀请。那这次非常荣幸有机会在数位时代跟各位谈谈一下这个资安长。那资安长其实的这个议题。满场就是这个，我学弟啊，或者是一些朋友都问我，因为为什么呢？因为他们都被找去当治安长。那治安长来说呢，其实有时候他会觉得啊、哎，这个是不是替死鬼啊，或者是什么样子的这个事情？的确，这个有很多的议题。那我们今天就慢慢来跟大家来谈一下这一方面的概念。张老师
0: 的确哈、哦，如你所说的，这二十年来，你花了很多时间在研究这些流行的资讯技术啊，开发结构，还有实际营运的流程管理跟控管方法。然后有很多学弟啊，或者是学长姐，或者是这相关的人士，也都会跟你请教。你自己也都从产业界走到学界，知道我们台湾的数位化其实没有很晚，从以前就谈一化啦、网路化。一直谈到数位化、行动化，甚至现在谈到智慧化这些，我们一路都看着产业变迁，也看到政府跟企业对于治安的意识都越来越高。这几年，我们甚至看到政府开始要求国家关键基础设施的资讯安全。这次政府说要上市贵公司开始重视治安，对你来说，你觉得为什么要有治安长跟资讯长有什么不一样
1: ？OK， 好的，那。以治安长的这样子的一个想法，那其实我们国家过去就已经有了这样子的一个规范。那这个规范来讲呢，最早是在于我们的治安法里面，它其实对于一些。这个政府机关或者是一些关键基础设施来讲呢，他们必须要设置站长，那并且是这个该机关的副主事以上的这个相关的人员来负责。那但是呢，其实我们国家的治安实际上在管理的单位来讲是蛮零散的。举个例子来讲好了，其实。有一个比治安更早，而且谈的更广的一个概念，就是这个有关个人资料保护。那我们国家自从二零一零年个人资料保护法修法了之后呢，其实也都有一些相关的这个资讯安全的要求。那其实呢，我们会发觉，哎，怎么搞的？这个好像我们国家。这个个资法通过之后，好像它底头其实是有要求，所有的企业其实你应该要采用一定的安全措施去保护你的个资。那但是呢，哎，怎么搞的？这个好像大家到现在来说呢，其实还是一天到晚不断的有这个个资外泄啊等等的一些的这个问题。其实最主要是说我们的个资法里面。他其实有要求，举个例子来讲，最近有一部很热门的这个韩剧里面，他就在谈，就是说，这个今天如果说一个公司它的资料外泄了的话，那到底他如果说有一些治安措施没有采取的时候，那他应不应该被罚？被罚多少钱的这个问题，其实我们国家的个资法里面也就有这样子的一个要求。那在这个要求里面呢，其实你会。发现，如果说你没有采取善良管理人义务，也就是说呢，今天业界有一些资讯安全的最佳食物。那你没有做的时候，那么你的这个负责人或者是相关的人，他会被罚五十万元以上的罚款。但这个东西，其实在台湾其实相对来讲非常少发生。最主要就是说，我们国家来讲。我们的这个各资里面，它的资安到底你有没有做到各行业的最佳实务？其实是要看各行业有没有定这个行业的这个最佳细则。那这个细则来讲，又会跟你的行业跟你的主管机关有关。那我们过去其实这个相关的主管单位来讲，在这方面并没有那么强的约束力。其实真正来讲，在过去资安里面，在行业上面做的比较强，大概就是。这个电信因为有 NCC 在管，那这个金融那有监管会在管，那所以在这种情况底下，就会觉得说，哎、欸，好像我们国家在于这个除了政府单位跟关键基础设施之外，好像其他单位来讲，这个管的都没有管得很好，那就有很多的这个空隙。那于是乎呢，那监管会它这一次就是针对了这个上市贵公司。他有要求去定定要设立自然长，那这个我觉得是一个很好的一个开始。那毕竟来说，这个我们如果说从之前去看一些历史的时候，像欧盟那时候在定 GDPR， 那 GDPR 简单来讲是他们对于欧洲来说，他对于个人资料保护的一个要求。那他的 GDPR 里面的这个要求跟我们台湾的各自法其实有一些 gap。那这中终究有一些落差，那其中的一个落差就是说，他们就有要求设置所谓的个资长，就或者叫资料保护长。那相较于我们目前来讲，我们国家如果说要直接对标到欧盟的 GDPR 来讲，就少了这样子的一个要求。OK， 好，那回过头来，那如果说我们借鉴欧盟的 GDPR 的话，那它里面来讲呢，个人资料保护长，那他其实做的事情。其实会跟这个我们一般讲到说，执安长其实做事情会类似。简单来讲，第一件事情就是说，很多事情如果说是我没有一个人负责的时候，就是 accountability， 就是要有一个人可以就责。如果没有那个人存在的时候，那个工作有很多时候就会掉到地上，其实就没有人去做。所以呢，在这上面来讲，那以这个欧盟的 GDPR 为例，他们要的个人资料保护长就是说，今天呢。在这个有关于说政府如果对于个人资料事件的外泄事件要找人去找，哎，第一个就找个人资料保护长来做一些的这个事情。那要求来讲，那这个一般就会有定义，就是说你本身来讲你要做什么样子的事情。所以，治安长来讲，那这个在我们实际上的意义来讲也是很重要，就是说。基本上，一个组织里面，你的治安里面，总是要有一个人去负责这样子的一个治安的事情。就是说，治安事件发生的时候，那要有一个人出来去对外做说明，或是政府来讲说：“诶，今天我有一个治安的这个要求，我要去集合你公司的时候，我要有一个对口。”那这个其实就是很清楚，就是说要有人去负责来做这样子的这个事情。所以，这个本身来说呢，和我们传统来讲的资讯长会比较有一点不一样，因为资安长本身他有很多法尊的一些的这个要求来看这样子的这个事情，所以这个当然其实是稍微有一些不同的这个地方。从刚刚张老师的分享里面，你可以听到，就
0: 是其实台湾对于各自的保护早于全世界很多。呃，二零一零年开始，我们有个资法之后，其实有很多不一样的调整。但是这几年大概有很多关键字出现，包含欧盟现在对于个资的保护，譬如说叫 GDPR 这样子的保护，其实有一些要求。这些要求其实有点像是每一个公司的数据资产，就是你在营运的过程当中，你的客户产生的这些所谓的个人资料，你要针对这些客户的个人资料，可能包含他的消费轨迹啦，包含他的联络方法啦，包含。他的一些健康讯息啦，或者是甚至他的金融的呃能力啦等等的，透过不一样的方法去保护这些数据。我想，如果说数位时代里面，数据本身对于很多营运的公司来说，就是一种原油。就是有人是用这样来举例嘛。后，如果我们一般来讲到行销或广告领域的时候，会提到这些数据，如果好好利用，可能会变成原油的一部分。这原油也要好好用，不然会毒到你自己嘛，或者是会伤害到你的客户，这都是非常可能的。是，那应运而生的，你在营运的过程里面的流程，或者是怎么样产生的这些数据，可能都是你作为个人资料保护、最治安最重要的一部分。那的确，如刚刚这个张老师所提到的，很多时候一般的听众或者是一般人，大概想到治安长这个角色，好像真的有点像替死鬼、嗯，就会不会是为了要负责或救责才存在的一个人？可是如果这个人的位置没有够高，而且可以互相理解，说这个整个营运的过程会碰到哪些问题，在实际的数据实现的过程当中，会用到哪些技术？或者是说会受到哪些法规的管制？如果没有得到这些的 support。没有得到这些不同部门的支持，跟能够指挥或者是协调这些不同部门的能力，那这时候治安长其实也没有办法指挥整个公司，或者是代表这个公司来负责，作为最重要的对口之一。所以，我想这是政府在作为治安的这个单位去设立治安的专职部门，或者是甚至设立治安长这个位置，当初最重要的目的。那我想问问张老师，通常一般来说，真正在做治安。工作你常听到，或者是甚至会协助很多不同的公司做顾问，或者是去指导的时候，资安的工作，工作本身里面都在做些什么？他们是在研究技术吗？研究骇客会怎么攻击吗？研究怎么防守吗？研究法规应该怎么定定或怎么去遵
1: 守吗？他们通常都在做些什么 ？OK， 好的，那资安的工作其实算是非常的这个广泛。那我们其实大家往往在过去这个。一般呢、啊，大家在这个新闻上面看到的都是什么骇客的这个攻击啊，然后又有一些的这个人专门去做一些的这个防御啊等等的一些事情。我们一般来讲，像是在这个过程里面，通常在。治安演练里面，或者在治安的这个攻防里面，那以攻击方的，那多半就是所谓的红军或者是红队；那防守方多半就是所谓的这个蓝军。那一般如果说是以企业来讲，企业通常就是主要是属于比较是算是防守方的一件的这个事情。那以防守方来讲呢，他要做的事情其实是蛮多的。那首先第一个事情来讲呢，它本身因为我们的企业里面，那它有非常多的这一些的这个资讯安全的控制措施需要去做一些部署的。那但是呢，这个有一些情况底下，那这个我本身这个可能不是那么清楚知道说我该去部署哪一些东西，或是布在哪里。所以呢，一般来讲。在企业在推资安的时候，首先呢，这个他要先有一些规划，就可能了解一下，就是说我大概要怎么样子去把这一些资安的元件去做一些的这个部署，也就是说你要去建立所谓的资安的这个骨干，也是技术面的东西。那这个资安的这个骨干来讲呢，那当然这个我刚刚有讲到，就是说其实你从这个防御来讲，我们一般就是说这个有所谓的纵深防御。就是我们今天如果骇客要攻进来,来，做第一线、第二线、第三线、第四线，一直往后再做这样子的一些的这个事情。所以第一个来讲呢，这个我到底要怎么去部署，那这个就会是一个需要考虑到的一些的这个问题。所以一般来讲，治安的人来说，第一个，那他要去负责去建这个骨干。那建这个骨干的过程里面呢，那他必须要用一些比较是有策略性的这个方法，因为毕竟。我们讲到说，治安很多单位就是说，治安的预算有限，甚至有很多人就会讲到说，这个治安的预算其实不够，这个是企业里面的一个常数啊。所以其实重点是，治安来讲呢，我们如果说是有这个一些的这个预算的时候，那我们要怎么样子去把有限的预算去分配到？这个该分配的这些地方，所以呢，在这上面，除了技术面的这个部分来讲，那我们就会有很多管理面的议题，包括就是说我今天呢，我的骨干来讲，那我要怎么样去规划，到底我该去布建哪一些的这个东西？那这时候，这个这个名词一般叫做风险管理啊。那风险管理这个词来说。是，大家有很多人就讲说，这个源自于《孙子兵法》。那《孙子兵法》的谋攻篇里面就有讲说，知己知彼，百战不殆。所以，一般风险管理它有两个概念，一个叫知己，一个叫知彼。知己就了解我自己的弱点，那知彼就是了解敌人可能的这个威胁。所以，透过这样的过程里面呢，那我去部署我的。这一些的这个资讯的这个骨干，那这是第一个部分。那第二个来讲呢，是说，诶，我除了我做了这个资讯骨干的这个规划跟这样子的这个部署了之后呢，那么接下来，那这个我需要有一些的这个制度，去确保这一些的这个资讯的骨干是可以落实的。所以呢，在这上面，那我们一般就会去建立所谓的资讯安全管理制度。那这个管理制度来讲，可能包括很多东西。最简单来讲，那像是说这个，大家家里可能有这个买 IP 分享器，买 IP 分享器了之后呢，常常有些人会说，这个，哎，这个你买回去之后，你的密码是不是预设密码？有没有这个沿用原本的预设密码？还是说你会改掉？其实我们看到很多的治安漏洞是在于，就是说你的买回来的这一些治安设备，其实你根本就没有。改密码，而是使用预设的这个密码就来用。当然，这一条来讲，后来这个一些国家的最终解决方法就是说，禁止所有的这个设备出产商不能使用预设密码，所以每一台机器来讲的预设密码都应该不一样，或者说直接贴在机器上面，因为他想说使用者到时候都会很懒。但是企业来讲，其实也是一样，就是你当你有买一些设备的时候，那我刚刚就是举例子来讲，就是说你其实呢，一个设备。它要能够真正的发挥它的安全，它其实要有一个设定。那这个设定来讲呢，你要怎么样去确保所哎，这个设定其实是有被妥善的设定，没有被造成一些这个你人为疏忽啊，到时候没有设好。所以这上面你需要有一个制度去落实这样子的一些的这个事情，就是所谓的 SOP。所以呢，在这上面来讲，就是说，治安部门来讲，那第一个你要有人去维护它的 infra。它的这个比较健全性的这个部分，第二个来讲呢，是说这个你本身呢，你要有一套的这个制度，那来做这样子的这个事情。好，那有了这些东西之后呢，接下来其实还有一些东西是要存在，就是说，哎，你怎么样子去确认说这些东西是这个？我们简单来讲是说，它是正常的运行的。所以呢，在治安里面很重要的一件事情，就是治安的这个检查，或者是治安的集合。其实我有一些朋友啊，或者是学生跑去当治安长之后，他就说，当了治安长之后，一天到晚就先去协助做集合的一些事情。也就是说呢，你先要了解这个，我们其实呢。这一些元件来讲，它到底是不是有正常的在做这个运作，或者是说它的安全的设定，那有没有这个比较落实的这个地方？那在做这件事情来讲，当然有很多的这个不同的方式。举个例子来讲，有所谓的透过技术面的方法，技术面的方法来讲呢，就是说我可能透过所谓的这个弱点扫描或者渗透测试。那简单来讲啊。弱点扫描就是说，每一个系统来讲呢，可能有一些大家常常知道的这一些的这个弱点。举个例子来说，好了，像是这个有一些系统来讲，它可能我讲刚刚讲的预设密码就是用弱密码，或是预设密码。其实像是这个之前那个 Pelosi 事件的时候，那时候不是这个中国就一直不断的攻击，有攻击到 Seven。他们的广告的这个看板来讲，其实就是用的是弱密码，其实就是像我不会讲就一二三四五六这种非常简单的这个密码，所以基本上呢，那我们就会透过弱点扫描的方式去看，说你有没有这个有一些的弱点，这个实在是这个没有防御好的这个部分。那另外呢，就是说可能透过渗透测试，渗透测试来讲，就是说今天可能有这个骇客。那这个，或者是有一些白帽黑客，或者有一些人，他专门就是说我有一些，等于说是想办法，透过一切的这一些的这个技术方法，想办法去这个破解你里面的这个内容。举个例子来说，好像是这个大家之前去年可能有听过撞库攻击，撞库攻击是说呢，过去年大概十二月多月的时候，那银行或者证券业，应该证券业了。正因很多的这个单位被人家使用账户攻击，就是说，今天很多民众他可能在一些电商网站注册，那电商网站被黑客黑掉了之后呢，他就可以取得你在那个网站所登录的账号密码，那于是乎呢，就用这个账号密码就直接去踹你证券里面的这个账户，就可以登录你证券的账户去做这个攻击。那黑客有很多时候，我刚刚举例来讲。渗透测试它可能不是直接打打你本身的机器，它可能就会透过这样的方式去收集，就是说，你在网络上面你有没有这样的资料，然后呢去偷你在这个用你的这个外面得到账号密码，然后对你的一些这个企业内部的资源去进行一些的这个攻击。那这个渗透测试或者人扫描是比较技术性的。那当然，另外来讲呢，还有就是属于比较的这个管理性的手段，像社交工程。那社交工程来讲，可能就是说，像是大家有时候常常收到 email， 像 email 里面可能就是有一些链接，那就是故意去演练看，说你会不会点击的。那现在我倒是蛮想测试一下，就是说，像用 imessage 寄一些的这个讯息，这个搞不好又是另外的这个管道。好，那。另外呢，其实像是很多时候大家会觉得说，路边捡到一个 U S B， 你说啊，这个东西是谁的？就捡，你插插到你电脑去试试看。哎，其实这是万万不行的，因为为什么呢？像我举个例子来讲，像这个之前伊朗的核电厂就遭受到这个阵亡病毒的这个攻击，其实他捡到个 U S B 就插到电脑里面去之后就开始，就是你今天断网，然后捡到个 U S B 之后，它其实一样可以。接到你的电脑之后，就开始发动相关的这个病毒的攻击。所以一般来讲，我们刚刚看到就是说有骨干的，那有这个管理面的，那当然有这个所谓稽核，就是所谓的检查，说你今天到底是不是确保说他有在做运行。那另外呢，当然刚刚我们讲稽核是那种就是批次性的，就是、一次一次去执行，那有定期的。所以有一批人，县里面可能有一个治安维运中心，专门去收集你所有的事件的资料，去看相关的事情，看看有没有一些的这个事件发生啊等等的这个部分。那这个是基本在做治安的事情。那但是呢，回过头来我们就会讲到，就是说，那我如果说更进一步。是要去谈到，就是说我今天我到底呢，我有预算，我要怎么样去做一些分配的时候，那我当然要知道说什么样子的东西是重要的。其实这又牵涉到说，其实刚刚讲到治安长有另外一个，我觉得是最重要的一个工作。其实有些情况底下，虽然我刚刚讲说治安很多工作，那我为什么一开始会必谈，就是说这个治安长应该要具备什么什么，能要应该做什么样的事情？因为很多时候呢，治安长。当一个企业有治安长的时候呢，这时候其实很多时候他就会觉得啊，今天治安事件发生都是你，那治安的任何的这个问题也都是要丢给你去做。所以这时候其实他会有一些的这个状况，就跟很多很多单位在一开始成立测试部门的时候，一开始成立测试部门可能没成立还好，这个大家其实写程式之余还自己测一下，你成立测试部门这东西都就给人家测。那这个其实就是一般来讲呢，这个可能会有的这个问题。那为了避免这样问，其实治安长来说最重要的是什么样子呢？其实治安部门或者是治安长，其实还有一个蛮重要的功能是说，你要和其他部门去联合，就是你要去提醒人家，就是你要告诉别人企业里面的人员，就是说你本身你的治安责任是什么。所以呢，以治安来讲，哎，治安其实很重要的另外一块就是说，我去定义。每一个人的资讯安全的角色跟责任，那所以呢之后，那我要去告诉别人说，那这个你有哪一些资讯安全的这个角色跟责任，要呃负责去 assign 这个资讯安全的角色跟责任，而且能够去协助人家能够做到。这个资讯安全角，色，就说这个可能透过教育训练或者透过宣导的方式，知道说，哎，大家都知道这个资讯安全角色跟责任是什么。那他们有这样子的认知之后，那他们才不会说，因为其实很多时候我们会发觉说，一些治安的事件都是一些业务单位，他觉得哈，我就是我卖钱这个赚钱比较重要，这个你这管我管那么多，我就单掉了或者什么样子，这个消费者的销售量我们要充这个都是你要帮我负责这样子。但是其实呢。今天来讲，那如果说今天把治安的责任而赛起来，大家一起共同来去做一个协调的时候，那这样就会比较少发生这样子的问题。所以以治安来说呢，其实在比较高阶来讲，其实就是所谓规划。那规划来说呢，就是你要去定义治安的责任啊，去而赛治安的的这些责任给人家，让人家知道你怎么样去做哪些事情。那这样子呢？其实也不会到时候出出事之后推做推一些皮球的这个情况，所以这个也是为什么我们刚刚讲到说 C L 自然涨的一个原因，就是要有足够大的这个职位的人才能够去，甚至你要能够进入董事会，你才能够去做好这样子的一些事情。所以这个是在这边。那但前面我们讲这个之外，最后一个就是说，万一真正是不幸意外事件发生了。所以，治安部门来讲，另外一个很重要的一个功能，就是当意外事件发生了之后，它能够去做好一些相对的阴影的机制。所以，我们再 recap 一下，就是第一个，治安部门来讲呢，我们过去直观就是维护治安的骨干。那接下来呢？除了骨干之外，大家越来越多人知道就是，就说骨干之外呢，我还有一套制度去协助骨干共同去做一些运行。然后呢，在这上面，我会透过集合的方式去确保治安能够落实。然后呢，我会有一个策略规划的这个角度去知道，就是让大家都知道治安的这个责任。那我也能够去做好治安资源的这个规划。那最后当然就是说，当意外事件发生的时候，会有一个 team。专门来去做相对的处理，所以这个其实是一般治安部门主要在做一些事情。其实刚刚张
0: 老师提到非常多治安的关键词，如果有机会，我们会在数位关键字的时候再帮大家展开哦。那他刚刚提到治安工作里面，其实有几个很重要的项目。其中第一个讲到骨干的部署，这通常很多时候可能是一些软硬体的整合，或者是决定说 ，OK， 我现在很像是国防有攻方有守方，那我守方防守方这一方，我要怎么样去部署硬体，或者是部署我的一些战备，去防止人家来攻击我，那这通常会是企业里面很多安全防守的第一段。常常最可见的可能是防火墙怎么买啦、啊，或者是网路怎么部署啊等等。那到了第二个段落的时候，讲到制度，其实制度有很多很简单规则，譬如说密码应该怎么设。其实刚刚。张老师在提的时候讲到密码，密码这个东西除了常见的这种 default 就是预设密码会没有被修改之外，我们一般来说人啊，因为记忆力有限，所以怎么样处理密码都会是简单的。事实上，我可以跟各位说，没有任何一个密码是安全的。所谓的密码安全，它只存在在在有限时间之内不能被破解。大家可以想象一下，如果这个密码规定有三十个码好了，然后里面可以 a b c d e 12345大小写。加上所有你可以在键盘上面找到的各种特殊符号，那它的组合也不过是几千万或几亿种而已。那你可以想象，如果在一个系统没有任何防守的情况之下，它反正就慢慢绕，它的密码慢慢绕上去，总是可以找到。或者是试到你真实的密码，所以这第二件事情就告诉你说，这其实很困难，没有一个密码是真正安全的。所以它在有限时间之内，如果它随时都会被修改，你可以想象它可能拆过的密码，你又在有限时间的时候就把它换掉，所以他这时候他又得从头开始拆，所以他永远来不及。这是为什么你会常见有很多密码设计的时候，从制度上会告诉你，呃，你多久的密码已经没有改了，所以要求你去改密码这样的制度。那第三件事情告诉你。你说可以做集合做检查，那刚刚讲到了其中一个叫弱点扫描或渗透测试。弱点扫描就是去测试你有没有什么地方是常常可见的弱点，或者是常常我可以找到某一个渗透方法。其中提到的撞库哦，大概也不难理解，跟刚,刚的密码很像。如果我在 A 网站发现了一个 James 的密码，则这时候我可能可以到 B 网站去测试，搞不好我就可以找到 James 的这个账号跟密码，我就可以直接登录进去。你在 A。网站其实没有存了很重要的资料，可在 B 网站也许有。这常常出现在很多金融机构的服务啊、电信服务啊等等的这些相关的服务。大家可以想见一下，账号跟密码，你在不同的银行或者是不同的机关之间，到底有每一个都用的不一样吗？还是你其实很多账号密码都会存一样的？其实多数的人因为记忆的关系，他的账号跟密码。不会变得太多，所以这时候是很容易跨组织、跨服务就有机会可以撞库被打破的。这是我们常见渗透测试的一部分。那反之在集合的时候，就是在检查这些东西，你有没有定期去改它，或者是你是不是都设定一样的。对于很多朋友来说，在同一个公司里面，可能有好多个资讯系统。有的公司会告诉我说，他有十来个资讯系统；有的公司会告诉我，他有上百个资讯系统。大家可以想见，在不同的资讯系统里面，你的账号跟密码也可能是重复的。所以在同一个组织里面。不同的系统之间也有可能可以做账库攻击。在这时候，在刚刚讲的制度里面，我们可能就会规范你不可以用一样的账号或密码。可是规范规规范规定规规定嘛，人要不要遵守都是下一回事。所以要定期去做检查，这是为什么我们要做稽核的真实原因。所以听起来那个工作有时候有点无聊哈，好像就是为什么都在检查别人。其实这就是为了安全的目的，希望大家都可以注意这件事情。那下一件事情是安全不？不是只是治安长或者是治安部门自己的事情。安全事实上就跟国防安全一样，是全民的责任，不是只有国军或者是只有某部分的人的责任。那这些安全当然平常的时候会有策略规划啦，我们要买什么样的武器，我要在哪些地方部署什么东西，我要决战境外呢，还是我有退守的空间？我可以容许一般的人们要注意，在防空的时候、演习的时候，我们要躲去哪些地方？在灾难的时候要有什么准备？要去哪里领枪？要去哪里注意这些事情？这都是跟战时一样的准备的这些。也都要做，所以这我们在公司里面，在企业或者是组织，甚至政府里面，其实要做的事情都很像。我们平常要怎么去规划它，在哪里可以执行，可不试的执行，可不演练看看？那这个都是平常我们在做策略规划的时候就要注意的。事。策略规划从刚刚的集合的过程，可能会有一些检讨，那我们就知道哦，所以我们还需要什么设备，或者是我们需要什么规则？大家一起来讨论，这时候我们才可以把这些。安全的规范落实到每一个日常生活中，才可以让不同的部门都可以同时注意这个安全的责任。但是意外总是有可能会发生。资讯安全从刚刚张老师提到，就有好几个不同的安全项目，包含你提到电厂，也提到了，譬如说我们的便利商店里面的广告看板，都可能遭遭受攻击。那真实发生攻击的时候，不是怪骇客就好。真实发生攻击的时候，我们要有应变措施，是我立刻先把广告看板关掉。然后 reset 到原始的这个项目，或者是我回到哪一个版本的空间，然后我可以重新试的营运，或者是没有办法，所以我现在必须先断掉某个系统，回复之后，然后经过落点扫描或经过若干测试，我才重新上线。这些要有应变的措施。到了战争的时候，到了这个危机的时刻，总是要有一个人出来领导，他就有可能真的像你的国防部长一样。这这时候你会发现，国防部长其实管的不。不是只有说要怎么打仗，平常也要管他可能会有哪一些策略的规划啦，制度应该要怎么去执行，然后真的到战争的那一刻，我们需要三军统帅，我们需要真实有一个将军领导大家，所以这时候他说了算，他告诉你在应对这个应变措施的时候，我们应该做些什么事情。所以我想这是治安很多不同层次层面的工作。那下一个问题，我也想问问张老师，对你来说，既然我们现在的金管会跟政府开始针对不同的上市企业，都对治安，无论是专责单位，或者是专案人员，或者甚至是治安长本身，有一些要求，希望他们都可以设定这个专责的部门，或甚至这个职位。那他们现在找人还来得及吗？要怎么样培养？我现在如果是个学生，我考这些证照，像有名的证照，可能包含 C E H 啦，或者是 C I S S P。这种常见的症兆，我现在开始补习，开始学还来得及吗
1: ？OK， 好的，我想这边有关于人才的这个部分的议题，其实这个是蛮广的问题。不过，其实顺便刚,刚有提到，就是说，因为今晚会他有的要求来说，其实基本上，当然有些人也有在跟我们开一些玩笑，就是说，这个其实如果你真的要去。只是说是符合金管会的要求，因为它只是要专责嘛。专责你就是找一个人去 assign 到那个职位上面，那一定要有一个部门就是把那个部门的名字改掉，其实还是做自己的事。所以当然有很多时候这个上有政策，下有对策。所以这个其实有很多情况底下呢，这个有很多还是可以取巧的方。所以当然我们会假设说，我们还是希望说大家能够好好的去做好治安的这个事情。那但是呢，实际上面来说，这个正常来讲，首先第一件事情，治安这个工作来说，我们刚刚讲要做的事情，实际上是非常的多，所以在这种状况底下呢，那我如果说是一个治安的这个部门，我如果包山包海。那这个事情是很困难，没有办法做到这样子的事情。所以第一个来讲，我要把相关的工作切开。所以有一些工作来讲，其实是你就应该交给资讯部门。举个例子来讲好，好像，是防火墙的管理。那防火墙的这个管理来讲，其实防火墙到底该谁来负责？其实一般说来啊，就是防火墙它本身它算是一个资讯设备，所以防火墙的建置。本身来说呢，应该算是资讯部门。那你要去改设定的时候，政策的定定应该是要由治安部门来去做规划，但是实际上去执行的时候，那其实是这个资讯部门的人去做执行。
0: 这就跟盖围墙一样，在盖围墙的时候，可能是总务部门来负责盖这个围墙，可是实际上设计这个围墙应该要怎么去设计这一件事情，可能是安全部门来协助规范，才能知道这个安全的
1: 规则或营运的规则要怎么设定，其实是一样的类比。对，是没错。所以一般来说呢，企业里面。我们的资讯人员或者治安人员来讲，的确，我们有很多事情要做，但是很多工作来讲，其实是大家互相能够共同去完成，这个蛮重要。要不然，其实还是一样，到最后治安工作都推到治安部门，其实就会变成说，很多时候你治安长就做的要死要活，都做不完。好，那回过来，那么一个企业来讲，他如果现在有需要这个治安人力的话。其实我为什么会刚,刚连带讲到这个东西？其实以政府的治安法来讲，那一般 A 级单位是四个治安的专职的人力。那这个一般我先讲说，其实政府治安法里面，他就把政府的那个资讯安全的等级啊，按照这个你的治安的重要性，把它分成 A、B、C、D 四个等级。那 A 级单位就是要四个人，那 B、C、D 那后面就是往下，就是两个人啊，或是一个人之类的这个要求之类。这你想想看。今天呢，如果说一个单位好几千人，那他其实就四个人负责自然哇。那这个其实也是这个几乎没有办法
0: 。这四个人是我要四个将军，还是我要两个将军、两个上校，还是说我要四个上位，其实好像听起来会很不一样哎
1: 。这个其实，在目前来讲还在规范当中。当然有一种说法是说，我今天来说呢。就是除了治安长之外呢，其他就是说我要有两个管理的，或者两个技术的，或者是你要一定要有一定的这个比例。但是这个目前还是在定义的这个部分。好，那所以呢，当然我们就可以。不过不管是怎么样子的分配的地方，我们可以知道它的人力有限，所以当然有一些工作来讲，其实我觉得其实还是要做一些妥善的这个区分。好，那即便是一个企业。就是现在来讲，很多时候很多单位说我要有四个治安的专责人力，其实有些时候都还是很难找到。那这个我觉得会有一些的原因在。那第一个原因当然就是说，这个其实我会觉得，大家可能很多时候会觉得说，我要尽量去训练人啊，或者是把学校里面去培养一些人。直接上来来做这件事情，那我要讲一个本质的问题。其实，在企业里面，其实我们刚刚讲到说，有资讯部门、有治安的这个部门，或者是其实企业里面把资讯跟治安两个东西放在一起，是很危险的一件事情。那当然，我觉得不是所有的行业都是这样子，但是呢，至少。在非金融，因为金融产业里面，他就非常清楚，就是资讯部门就负责所有的资讯的这个相关的事情。那这个比较不会有问题。那但是呢，如果说是其他的企业，其他一般的这个企业，尤其是像是一般的这个研发公司，它会有时候会有什么研发单位有做专案的单位，那有资讯部门。其实一般来说，很多公司里面，我们会发现，就是说，一般资讯人员会有一个鄙视链。我被拿到鄙视链，就是说，可能阿 D 的人就看不起资讯部门的人。当然，做专案的人跟阿 D 两个人彼此之间，因为做专案觉得我赚钱那阿 D 就觉得说啊，我其实我技术比较好，所以这有有时候很难说。但基本上来讲，在鄙视链里面，资讯部门来讲，在很多的地方来说，它其实就是负责把那个骨干弄好。大家其实，在企业里面都会觉得说，你本身技术不是那么好的人才去做这个资讯。部门，但这个我觉得是误解了，所以其实这个观念越来越需要改良，这样子的这个问题，所以这会造成一个问题，很多会觉得说，我们现在如果说是从学校开始去训练学生，啪啪啪啪训练出来，就到最后呢，其实你会发觉，就是说他们培养很好的学生，就宁可去写程式学。我去当 R D， 我去当 programmer， 我的好像薪水比较高，我的社会地位比较高，等等之类的这个事情，所以这个是目前来讲，我觉得。现在在资讯安全的人力上面来讲，这个是很难 m a 最主要就是说，我今天如果说是你今天大家把治安就想象成说是这个，我今天这个好像是这个一个大侠，我整天就是好像跟人家这个刀光剑影来，刀光剑影去，但是实际上呢。真正在做治安来讲，好像就是每天在看那个数据啊、哎，这个地方有问题啊，就赶快去看一下这什么问题啊。一堆漏格说，哎，看一下这个漏格发生什么。就是其实，在正常的状况世界里面，其实在做这件事情，它的技术难度没有那么高。很多部分，很多企业里面要求的工作来讲，技术难度没有那么高。而且呢，本身来说，它也没有那么的刺激，就是它就是很忠实的去做这一些的事情。所以在这种状况底下呢。我如果说一直期待说外面毕业生进来之后，他就乖乖就给你当资讯安全的人才做这些，有时候不切实际。所以一般比较好的方式还就是说，当然你在外面培养进来的人，当然有不同的角色。我刚讲说，其实如果说你在切内部做一些的所谓的渗透测试，或者是说治安有关产品规划的部分，那这个当然其实比较容易做这样子的一些事情。但是一般呢，你在内部来讲，其实。用内部的人员去做一些培养是比较好的一个方式，但其实很多时候大家都会说去外面上那个什么一些的这个认证课程或者是一些东西，是不是比较好的这个做法？其实我个人是觉得是这样子，就是说学生跟在业界的人是不一样的。如果我是老板的话，我如果是老板，我不会特别去让这个我的职员去上那种可以。到处这个 recognize 你的这个，就是有一些证照来讲是好像你上完之后，这个到处都可以认可这个证照的。那因为你其实学，就是、员工上完之后，这个弄弄完之后就跳槽这个其实有时候不是那么容易，所以你反而是应该就是说，你安排一些定制化的课程，让一些的这个员工可以去学习这样子的一些东西，然后能够去做好这样子的一些的工作。那我。在观察里面的资讯安全那么多项目，其实最基本还是就是说，先要有这个有关于说意外事件的侦测跟这个意外事件的处理的能力的人。所以我会建议，就是说以治安人才的培育来说，先着重在于我先从内部，就是说如果说你从外部不见得那够挖到里面的人来的时候，那我先从内部先。提出人出来，让他去负责一些相关的工作，尤其是治安的监控跟这个一般像是所谓的意外事件的因应。那目前其实，在资讯里面，它是 infra 里面很多人可以直接转，因为现在很多的骨干来讲，它就有一些监控的这个功能在这一边。那当然，我比较是正面的角度，还是更希望就是说，以企业来讲。一切来说呢，他能够去构思，就是说我把治安来讲，你应该要能够把它更提升到更上层一点点的这个角度。例如说，我举个例子来讲，好像我最近我在规划我们治安所的时候，我就会针对到这个问题，就是说我其实我觉得以治安来讲，其实我应该是要谈的是治安架构。例如说，我每每个人在开发系统、开发城市的时候，我怎么样写一个安全的城市？那这就需要有一些 know how， 所以这时候其实就是。在这边来讲，我就需要有一些治安的架构师去看我怎么样帮企业去建立治安架就像企业里面，我现在做企业也有架构师嘛。其实治安来讲，其实要慢慢的变成是架构师的那样子的角色。那这样子呢，我们厉害的这些学生上来之后，他才会进去做这样子的一些工作。那但现在来说呢，学生如果说你想要从事治安的话，那有几个不一样的路线。那其实第一个。当然，就是说你可以去学习所谓的这个当白帽黑客。那在台湾呢，白帽黑客等于说资源是非常好的。我举个例子来说好了，像是这个我们台湾其实治安及国安其实蛮早以前就开始在做这样的事情。那我们治安来讲，大概是在二零零五年的时候，由众研院的李德才院士就开始成立了 TWISK 中心，那把台湾一些治安的学者串接起来。那到二零一五年左右的时候，那由这个我们台科大的这个吴宗诚吴教授，那他就开始推动教育部资通安全人才培育计划，那开始第一步先让学生去国外去学习这个工坊。就是参加比赛啊之类的这个事情。那接下来呢，就是开始让这一些比较优秀的这个骇客，能够在带学弟妹，然后成立了台湾好厉害的计划，就一一个个学长带学弟，然后让我们自然人才培育，甚至是说近年来我们也有所 AI 3的计划一直有在做。所以基本上呢，如果说你要当白帽骇客的话，那我们国内目前有一些相关的资源。像教育部，我刚讲教育部新兴的自动安全人才培计划，那它就会有一些相关的训练的这个课程，甚至你去加入台湾好厉害的这个计划里面呢，那当然你就可以有一些导师来教你。那防御面的东西相对来讲，我觉得是比较难的，因为防御面来说呢，通常啊，你要跟我讲说一个学生一进去说我要先学 CSP 的东西，那这个我觉得是不切实际。因为为什么呢？因为你毕业之后，你还有一些工作的这个经验，所以以学生来讲，我会觉得就是说，你去学一些所谓的作业系统安全，或者现在来讲有关云端安全的东西，那从某一个核心的资讯技术，它的一些安全议题为基础去切入，那尤其是你如果说像是 Linux 或者像是这一方面的这个技术来讲，那这个去学是 OK 的。那但回过来。就是说，如果说你已经是进入企业的，我刚刚是讲说，如果是老板来讲，你不见得要去让员工去这个受那种这种大规模的威 O G 呢，就是他其实就是这个好像鼓励他跳槽一样。但是你如果自己有机会的话，那当然就是说你可以去找一些的认证。但目前几个认证来讲，其实像是 C S P 其实是比较有价值的。当然，其实这个是大家一般就是比较认得的这些的证照。不过一般证照来讲，其实。实物上面，在资讯相关的证照来讲，过去其实资讯证照在业界并没有那么的受到重视。最主要就是说，很多时候厉害人可能都不需要怎么样去做一些准备，就可能很容易就可以考取一些证照。像我举例来讲，很多我就会以前开玩笑就是说，其实像 CSP i 那时候我准备也只看了半天也就考过，因为其实你如果说本身你的根基打得很扎实的时候，其实这些东西其实不见得一定需要特别去。做一些准备的这个部分，对
0: 。所以事实上，对于一般的公司来说，或者是一般的学生来说，其实各有考量哦。嗯、如果是学生的话，你可能因为相对的还没有业界的经验，不知道每一个公司它里面在营运，或者是它实际上赚钱的方法可能有哪一些。所以这时候，通常如果在讲资讯安全，可能会提到攻击跟防御。攻击端，我们把它比喻为剑。然啊，防御端比喻为盾的话，练剑比练盾简单。所以刚刚会听到有一个词叫做“白帽骇客”，意思是讲说，呃，用各种方法作为一个好的警察或好的一个军人，呃，你试着去攻击别人，因为有的人会告诉你，攻击可能就是最好的防御。包含你在看《孙子兵法》里面，可能也有这样子说过，告诉你说，事实上攻击某种程度，如果攻击得当，则这时候可以。替代原本想要防御的事情，所以这时候如果作为攻击，其实可以学很多不同攻击手段。那这个国内外都有各种不同的教材，也有各种不同的比赛。那常见的这个攻击防御的比赛，有很多国内外知名的呃一些资源都可以去做参考。可是到了业界的时候，想法可能会变，因为对于业界，立刻如果需要做安全的人，你其实要有懂这个现在公司怎么在运作跟怎么在营运的人，由这些人转职来协助你做这些安全的防御最好。可是这时候就会面对一个问题：我需要让他们去考专业的这些认证或执照吗？对于老板来说，如果他是去考这些执照，是不是就意味着他可以到很多不同的公司，也可以去运作？所以刚刚张老师的建议是说，事实上，如果以管理者的角色，甚至领导者的角色，不一定思考这个问题，也就是说，不一定是把那个证照放成最优先。但是你可能会优先转职内部的人员专责来做这些治安的工作。那做这些工作的时候，有时候从外部得到一些相关的案例，或学到相关。的。的知识，然后或者是配合外部的顾问来学到这些相关的东西，就可以协助内部在这块规范做的越来越好。那这个也有一个好处哦，就是事实上你在内部慢慢的把资安跟资讯部门切开，那人们的职业也有不一样的发展。有些人就是比较适合来做资安，协助公司的营运的过程当中，同时注意安全，也注意这些营运的风险。那能够协助避开这些风险，都对于每个公司都更有利。那对于学生来说，从白帽骇客开始，一直到后头进到业界之后，有了更多经验，那转职也相对更容易。所以事实上，这些证照有一定的用途，但是要看需求才来决定你要怎么去做它。那以个人进球来说，证照不失为一种方式，也是可以考虑的项目。今天很谢谢赵老师有机会来跟大家分享到底治安的工作都在做一些什么？为什么现在政府开始规定所有的上市企业都要有治安长的角色？他也提到治安的工作里面有很多不同的药物，除了像比如说骨干的部署啦、制度啦、集合，还有这些弱点扫描，或者是甚至治安的责任到底要怎么去策略规划等等，这些不同的工作其实都有它的重点存在。如果有机会，我们还希望张老师可以来为大家多上几。堂治安课，今天非常谢谢张老师的分享
1: 。好，谢谢 James， 也
0: 谢谢各位在线上的收听。如果有机会，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜。